0: 그건 이렇습니다 안녕하십니까 전종환입니다 아, 지난주 수요일이었죠 궁금증이 지식이 되는 아하 코너에서 음성인식 스마트 스피커에 대한 궁금증 풀었었는데 아, 청취자 한 분께서 이런 문자 보내주셨습니다 아, 스피커나 기계음은 왜 모두 여성 목소리인가요? 그러게요 왜 그럴까요? 그렇나 기계음은 왜 대부분 여성 목소리일까? 그건 이렇습니다. 산업계나 학계에서 제시하는 이유는 크게 세 가지입니다. 첫째, 사람들은 대체로 여성의 목소리에 편안함과 친근함을 느끼고 여성의 음역대가 높아서 소리 전달력이 훨씬 좋다는 겁니다. 사람은 어머니 자궁이 있을 때부터 아버지보다는 어머니 목소리에 잘 반응하도록 돼 있다 이런 얘기도 있더군요. 둘째, 기계음이 처음 쓰이기 시작한 것이 2차 세계대전 때 전투기의 항법 장치였었는데 주로 남성이었던 조종사들이 여성 목소리를 선호했던 것이 지금까지 이어지고 있다는 거고요. 셋째는 스탠리 큐브릭 감독이 1968년에 제작한 영화 2001 스페이스 오디세이에서 인공지능에 여성성을 부여했었는데 여기서 기인한 것이다 뭐 이런 해석도 있습니다. 뭐 이런 해석들에 대해서는 물론 반론도 있습니다. 아, 그런데 아, 이렇게 기계음의 여성 목소리만 나오는 것을 불편하게 생각하면서 문제를 제기하는 여성들도 꽤 많이 있습니다. 여성의 역할을 고정시키는 생활 속의성차별이런 거죠. 외지하면서 물음표를 들이대야 할 일이 세상에는 참 많은 것 같습니다. 6월 4일, 6월의 첫 번째 월요일, 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 오늘도 물음표를 들이대고 궁금증을 해소해야 할 것이 참 많습니다. 일단 노래 한곡 듣고 시작하도록 하죠. 마이클 잭슨입니다. 블랙 워 h 화이트. 오늘 꽉 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 또 어떤 정보 주실 예정인가요?
1: 전종원 아나운서 고속도로나 자동차 전용도로 자주 지나가지 않으세요?
0: 자주 지나가죠. 음,
1: 그럼 지나실 때몇 번째 차로로 가세요?
0: 너무 뭐 대중 없습니다. 왔다 갔다 하면서 네. 아, 제일 뚫리는 길로 음. 가는 편인데. 네. 네.
1: 근데 혹시 지정 차로가 <웃음> 있는 무섭게 거
0: <웃음> 뭐 잘못하는 것 같잖아요. 지금. 어, 뭐 잘못하고 네. 있는
1: 걸수 있어요. 아, 그래요? <웃음> 근데 네. 많은 분들이 대부분 네. 그렇게 다니시긴 하거든요. 네. 지정 차로가 있는 거는 알고 계셨어요?
0: 그 어렴풋이 알고 있어요. 네. 아, 1차로는 주로 추월차로기 때문에 네. 웬만하면 비워야 된다는 음. 것까지는 알고 있어요.
1: 맞습니다. 아, 아마 그쵸? 대부분 아. 많은 분들이 그 정도까지만 알고 네. 계시지 않을까 싶어요.
0: 근데 안다고 꼭 실행하는 건 아닌 것 같고요. <웃음> 아, 알고는 있습니다. 그렇습니다.
1: 네. 어, 지정차로를 실시하는 이유는요. 일단 빨리 갈 차들은 빨리 가고 천천히 갈 차들은 천천히 가고 그 차로의 효율성을 높여보자는 데 있거든요. 그렇죠. 그래서 원활한 소통과 사고를 예방하기 위해서 각 차로별로 주행할 수 있는 차종을 정해뒀습니다. 음. 아무래도 대형차들 사이에 소형차가 껴있으면 시야도 방해되고 사고 위험도 있고 그렇잖아요. 네. 그래서 대형차는 대형차끼리 소형차는 소형차끼리 묶어놓자고 해서 이 지정차로제를 실시하고 있습니다. 네,
0: 이 차종에 따라서 정해져 있는 차로가 있는 건 알겠는데 또 이게 워낙 좀 헷갈리고 복잡해서 잘안 지켜지거든요. 한번좀 되짚어볼 필요가 있을 것 같아요. 맞습니다.
1: 어, 소형 화물차다. 그럼 네. 편도 3차로에는 3차로로 가야 되고 2차로에서는 2차로로 가야 하고 그렇죠. 정말 복잡하고 내가 어디로 가야 할지 잘 몰라서 많이 불편했거든요. 어 네. 편도 4차로까지만 또 법규정이 있어서 요즘에는 편도 5차로, 6차로 이렇게 큰 도로들도 많은데 그럼 5차로, 6차로는 어떤 차가 가야 할지 뭐좀 지키는 것 자체가 곤란했습니다. 네, 어려워요. 네. 음. 그리고 또 있어요. 고속도로 주행할 때 알고 계신 것처럼 1차로는 추월차로가 막긴 하거든요. 네. 어근데 중부고속도로 지나 보신 적 있으신지 모르겠는데 중부고속도로 네. 같은 경우는 주말에는 정말 많이 막혀요. 네. 근데 편도 2차로거든요. 네. 근데 1차로가 추월차로니까 비워놓고 2차로로만 주행한다. 이게 좀 현실적이지 그렇죠. 않잖아요. 그렇죠. 현실적이지
0: 않죠. 2차로밖에 없는데 한차로를 비워라.
1: 그러니까요.
0: 누가 그러겠어요? 그래서 네.
1: 이번에 이걸 현실에 맞게 간소화시켰고요.
0: 아 그렇군요. 이번
1: 달 6월 19일부터요. 그러 그러니까 19일부터 새로운 지정차로제가 시행됩니다. 네. 그래서 오늘부터라도 좀 미리미리 지정차로로 가는 연습을 해놓는 것도 중요할 것 같아요.
0: 간소화되는 거 확실하죠? 네. 간단한 게 좋습니다. 이거 네. 어떻게 바뀌는 거죠?
1: 새로운 도로교통법에 대해서 도로교통공단의 김진영 교수에게 문의를 해봤는데요. 네. 일단 기존처럼 차로 단위를 세세하게 구분 짓지 않고요. 네. 아주 간략하게. 왼쪽 차로, 오른쪽 차로 이렇게 음. 두 가지로만 구분을 합니다.
0: 좋네요. 네. 그 그러니까
1: 운전자들이 가장 먼저 기억해야 하는 건내 차가 왼쪽 차로에 해당되나 오른쪽 차로에 어. 해당되나 이걸 먼저 기억하시면 되겠어요.
0: 그 궁금해지는데 그 왼쪽은 뭐고 오른쪽은 뭐예요? 네. 네.
1: 어, 일단 왼쪽 차로에 해당되는 차는 요 모든 승용차가 있고요. 네. 승합차 중에서는 경형, 소형, 중형의 승합차가 왼쪽 차로로 지나시면 되겠고요.
0: 좀 작은 차들이? 그렇죠? 승용차를 비롯한 맞습니다. 왼쪽으로 가고.
1: 네. 그리고 오른쪽 차로로는 좀큰 차들, 대형 승합차, 화물차, 특수건설차, 그리고 이륜차, 원동기, 장치, 자전거가 지날 수 있습니다. 네. 이렇게 내네 차가 어느 쪽 차로인지 이걸 먼저 기억해 두시고요.
0: 근데 이게 뭐 3차로나 5차로 이렇게 되기 시작하면 이게 왼쪽, 오른쪽도 좀애매이잖아요 그거 좀 구분이 필요할 것 같은데. 네.
1: 이렇게 알아두시면 될것 같아요. 네. 일단 고속도로와 일반 도로가 조금 다르긴 한데 일반 네. 도로 먼저 말씀드리죠. 일게요. 네. 일반 도로라고 하면 뭐 자동차 전용 도로도 여기 들어가고요. 신호등이 있는 일반 도로들 있죠. 그렇죠. 모두 해당되는데요. 네. 차로를 반으로 나누세요.
0: 네 개면. 두개씩 맞습니다. 아, 두개는 왼쪽, 두개는 오른쪽. 네.
1: 편도 네개의 도로다. 그럼 반으로 나눠서 1, 2차로는 왼쪽 차로고요. 아, 3, 4차로는 아. 오른쪽 차로에 해당되겠어요. 네. 이제 지정차로제에서만큼은 1, 2차로의 개념은 없어지고요. 오호. 왼쪽 차로냐 어. 오른쪽 차로냐 이것만 기억하시면 되거든요. 네. 근데 고속도로는 조금 다릅니다. 1차로가 존재해요.
0: 일반 도로와 달리. 그쵸? 그러니까
1: 고속도로의 중앙선 바로 옆에 차로, 그러니까 1차로, 기존처럼 1차로가 존재하고요. 1차로를 제외한 나머지 차로들로 왼쪽과 오른쪽을 나눕니다. 아. 그러니까 내가 승용차다. 그럼 왼쪽 차로에 해당되잖아요. 그렇죠. 그러니까 고속도로에서는 음. 1차로는 빼고 기존의 2차로, 3차로. 그러니까 왼쪽 차로로 지나면 되는 거죠.
0: 그럼 그렇게 고속도로 1차로 남겨두는 거는 역시 그 추월차로 개념으로 남겨두는 건가요? 맞습니다.
1: 어, 기존과 똑같이 추월차로가 맞긴 하는데요. 하지만 이번에는 예외로 뒀거든요. 시속 80km 이상 속도를 못 내는 상황이에요. 그러니까 차가 서행하거나 막히는 상황일 때는 왼쪽 차로의 차량들이 일 차로로 추월해서만 지나는 게 아니라 계속 주행하실 수도 있습니다. 음, 음. 어, 알겠습니다. 간단하죠. 복잡하지 않죠. 이해가 돼요. 네, 네네. 이해됩니다. 그러니까 일단 내가 왼쪽과 오른쪽 어느 쪽이 해당하는지만 기억하시면 음. 금방 적용이 되실 거예요.
0: 근데 궁금한 게 이제 만약 일반 도로다. 근데 이제 왼쪽 오른쪽을 반반 나누잖아요. 네. 3차로 도로도 있지 않나요? 네.
1: 네. 그 그런 경우에는 요 어, 홀수 차로일 때는 네. 조금 다른 게요 네. 어, 왼쪽 차로보다 오른쪽 차로를 지나는 차량들이 훨씬 많아집니다. 아. 대형 차로들이 많기 때문에. 아. 네,
0: 두 개씩 주는구나. 네. 아, 그러니까
1: 1차로는 왼쪽 차로, 2, 3차로는, 2, 3차로는 오른쪽 차로로 아. 그렇게 구분을 지어그 그러니까
0: 홀수일 때는 오른쪽에 차량이 더 많을 테니 많고. 오른쪽에 한칸더 준다. 네. 아. 이거 쉽게 정리해야
1: 되는 네. 어렵지 않죠.
0: 저도 이제 좀 지켜야겠네요. 네. 말씀 듣고 나니까. 네. 6월부터 바뀐게또 있다고요?
1: 네. 지난 6월 1일부터 서울에서 미세먼지 심한 날에는 노후 경유차 운행이 금지되고 있어요. 네. 그러니까 미세먼지 비상저감 조치가 발령됐다면 노후 경유차를 운행하면 과태료 10만 원을 내야 됩니다. 네. 운행 제한 구역은 서울시 행정구역 전지역 해당되고요. 네. 제한 대상은 2005년 12월 이전에 등록된 그렇죠. 음. 경유차가 여기에 해당되고요. 되겠어요. 우선 단속 대상은 수도권에 등록된 2.5톤 이상의 노후 경유차 약 32만 4천여 대라고 하는데요. 네. 우선 단속이 실시되겠습니다. 그러니까 오래된 경유차를 가지고 계신 분들은 미세먼지 예보도 앞으로는 꼭 살펴보시는 그렇죠. 게 좋을 것 같아요. 알겠습니다.
0: 일단 지정차로제는 6월 19일부터 새롭게 다시 바뀌어서 네. 이제 시행이 될 예정이니까요. 일반 승용차들은 왼쪽, 그렇죠? 네. 어 승합차, 그러니까 화물차는 우측, 음, 큰 차들은, 우측, 큰 차들은 우측. 다만 고속도로에서는 1차로가 추월차로니까 좀 비워주고 네. 어, 운전에 티켓 지키면 서로서로 모두가 더 빨리 갈수 있는 보통 흐름 만들 수 있을 것 같습니다. 네. 아이 정도 정말 어, 운전하시는 우리 청취자분들께서 아주 도움이 됐을 것 같습니다. 네. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다. 오늘도 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 뭐 이제 완전한 여름이라고 할수 있을 것 같습니다. 한낮 기온이 뭐 30도 안팎까지 올라가는 지역도 많으니까요. 네, 이렇게 기온이 올라가면 자동차 안의 온도도 급속하게 높아집니다. 미국 과학자들이 연구를 해봤더니 차량 바깥 온도가 37도일 때 직사광선이 내리쬐는 장소에 자동차를 딱 1시간만 주차를 해도 내부 온도가 요 50도 안팎까지 올라갔다고 조사가 됐다고 합니다. 만약에 이런 온도에 사람이 차 안에 있다면 아주 위험해지죠. 미국에서는 매년 평균 37명의 아이들이 더운 날 차량에 갇혀 있다가 숨지른 사고가 발생하고 있다고 합니다. 1년에 37명이면 정말 어마어마한 숫자죠. 아주 잠깐이라도 어 아이를 자동차에 두고 어디 다녀오겠다는 생각 접어두는 게 나을 것 같습니다. 잠시 뒤 궁금증이 제시이 되는 아하에서는 요 청취자 여러분이 보내주신 생활하면서 가졌던 궁금증 질문 풀어보겠고요. 필리핀 두테르테 대통령이 우리나라 방문 중이죠. 필리핀이란 나라의 이모조모 알아보는 키워드 인터뷰 코너 준비하고 있습니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 왜?라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? 왜? 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 세상의 모든
2: 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
1: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서 그건 이렇습니다.
3: 궁금증이
2: 지식이 되는 아하. 계세요? 둘이 부르셨죠
4: 아, 네.
0: 들어오세요. 네, 이게 무슨 소린가 싶으셨을 텐데 아, 손은경 감독의 AS라는 10분짜리 단편 영화의 일부분을 들으셨습니다. 자, 오늘 궁금증이 지식이 되는 아하는 아, 6월의 첫 번째 월요일을 맞아서요. 특별하게 애프터 서비스 방송으로 꾸며보려고 합니다. 자, 여러분들께서 보내주시는 궁금증 문제가참 많은데 아, 저희가 이걸 다 소화를 못해드리고 있잖아요. 또 어떤 질문은 아 이거를 아주 길게 빼기에는 또 무리가 있는 질문도 있고 해서 그런 것들을 모아 모아서 오늘 최대한 많이 좀 풀어보도록 하겠습니다. 궁금증 해결사 오승훈 아나운서가 변함없이 함께하고 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 오늘 질문이 많아서요. 곧장 시작을 하도록 하죠. 네. 아, 휴대폰 뒷번호 1034님인데요. 안녕하세요, 아저씨. 아, 저는 초등학교 6학년 이다솜입니다. 음. 아빠 자동차 번호가 562600인데요. 자동차 번호는 어떻게 정해지는 건가요? 아빠는 모르더군요. 가르쳐주세요. 아, 그죠 아빠라고 이게 다 아는 게 아닙니다. 저희도 아빠 나이가 돼보니까 모르는 게더 많잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 저희가 도와드리겠습니다. 네. 아, 일단 이다솜 어린이 궁금증부터 한번 풀어보죠. 네. 이다솜 어린이 엄마 아빠가 세상 일을 <웃음>
2: 다할 수는 없어요. 여러 가지로 바쁘시거든요.
0: <웃음> 뭐 연재
2: <웃음> 해결되지 않을 때 걱정 마시고 우승은 아저씨, 우승은 아저씨한테 물어보세요. <웃음> 자동차 번호에 대해서 설명 너무 너무 묻지 마세요. 알았어요. 자동차 번호에 대해서 설명드릴게요. 번호판을 보면 은 먼저 두 자리 숫자가 있고요. 네. 그다음에 한글 기호가 나오고 다시 네 자리 숫자가 나옵니다. 그게 다 의미가 있는 건가요? 맞습니다. 이맨앞두 자리 숫자는 자동차 종류를 뜻해요. 네. 어, 01부터 69번까지는 승용 자동차입니다. 네. 그러니까 아빠 차가 56으로 시작한다고 하셨죠. 이다성 어린이? 승용차라서 그래요? 아니 하려면
0: 좀 뻔뻔하게 하어요 <웃음>
2: 그런가? 네, 뻔뻔하게. 뻔뻔하게. 네. 승용차라서 그래요? 네. 이 숫자는 무작위로 랜덤으로 배정이 돼요. 그리고 70부터 79번까지는 사람이 많이 탈수 있는 승합 자동차고요. 80번부터 97번까지. 화물자동차고요. 98에서 9, 98, 99번은 특수자동차 이렇게 부여됩니다. 그러니까 처음 두 자리 숫자는 일단 차종을 나타내는 거다 이렇게 보면 되는 거겠죠?
0: 맞습니다. 네.
2: 네 근데 내년부터는 앞자리 숫자가 세 자리가 돼요. 네. 지금 뭐 5, 6, 어로돼 있다고 했는데 5, 6, 6, 어뭐 이런 음, 식으로 시작할 수 있게 그렇죠. 되는 거죠. 그리고 숫자 다음에 나오는 가나다라. 이 한글 기호는 차량 용도를 나타냅니다. 비사업용 차량, 관용차를 포함한 자가용은 가나다라 마. 오. 네. 건어더러, 모버 서, 어, 저. 이렇게 있고요. 네. 또 고노도로, 모보, 소, 오조. <웃음> 네. 군우두루, 무부수, 우주까지
0: 아. 이렇게 모두 32개가 쓰입니다. 그러면 거기 없었던 뭐, 바, 사, 아, 자카 이런 차는 음. 자가용에는 없는 거군요. 그렇습니다. 네. 사업용
2: 기호는 대여 사업용과 일반용으로 나뉘는데요. 네. 먼저 렌트카 등의 대여 사업용 차량은 하허호 이렇게 그렇죠. 세 가지를 쓰고요. 네. 택시 같은 일반용 차량은 바사아자 배를 씁니다. 음. 택시 기호는 아바사 자밖에 없으니까 아빠 사자로 기억하시면 되고요. 네배 네, 자는 택배
0: 차량에 붙습니다. 음, 그러니까 만약에 택시 탈때 아까 말씀하신 그 아바사자, 아빠 사자가 아닌 거는 음. 이상한 택시란 얘기군요. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 한번 주의를 할 필요도 있을 것 같고. 그럼 마지막 네 자리 숫자는 어떤 건가요? 그냥 일련 번호라고 보면 되나요? 음, 네 자리 숫자는 종류나 용도에
2: 관계없이 네. 모든 차에 적용이 돼요. 아. 근데 과거에는 번호판 번호를 받았을 때이 나쁜 번호라고 생각되는 번호들 있잖아요. 네. 이거 해당 차례에 나오는 번호 하나만 부여됐지만 음. 어, 지금은 10개의 번호를 제시하고 그중에 마음에 드는 하나를
0: 선택하게 됐습니다. 네, 알겠습니다. 아, 이제까지 문자를 보내준 가장 어린 청취자 중에 한 분인데 네. 이다정머리는 이제 아빠한테 가서 자랑할 수 있을 것 같습니다. 어, 이건 말이야 하면서 네. 우리 오승훈 아저씨가 가르쳐준 대로 그렇죠. 설명을 해 주면 될것 같습니다. 아, 아저씨 이름 꼭 얘기해 주세요. 네, 자동차 얘기 나온 김에 <웃음> 이분. 궁금증도 풀어보겠습니다. 8 네. 9 아, 8 0님이죠 자동차를 폐차할 때까지 세 차를 단한 번도 안 하고 타고 다녀도 처벌받는 건가요? 하셨는데. 음... 오 이런 상상 참 독특한 상상입니다. 네. 어, 저는 이게... 안할것 같은데 이거 뭐 어떤가요? 그렇죠. 처벌받는다기보다는
2: 과태료나 네. 범칙금을 무느냐 아, 뭐 이런 그렇죠. 질문 같아요. 네. 근데 북한에서는 세 차를 안 하면 단속됩니다. 자동차가 너무 더러우면 교통경찰이 세워서 딱지를 끊는데요. 이런 나라가 좀 있습니다. 예컨대 아랍에미리트에서는 91만 원짜리 과태료를 (웃음) 물렸다는 소식도 있습니다. 아, 세차를 안 했다고 돈 100만 원을 과태료로 물린 거예요? (웃음) 너무하네. 차를 넉달 가까이 세차하지 않고 공용주차장에 (웃음) 주차한 차주 479명한테 한 사람당 300디르함, 3000디르함 약 91만 원을 부과했다고 합니다. 아... 이 더러운 차가 공영주차장에 방치가 되면 도시의 미관을 해치고 대기가 안 좋아져서 시민들의 건강을 위협할 수 있다는 이유였습니다. 이유는 되게 그럴듯한 것 같은데 네. 우리나라는 어떻죠? 우리나라 교, 도로교통법에는 세차에 대한 규정은 없어요. 그렇죠. 네, 세차를 하지 않은 채 돌아다닌다고 해서 뭐 단속에 걸리지도 않고요. 네. 물론 과태료도 내지 않습니다. 음... 그런데 폐차할 때까지 세차를 하지 않는다면 우선 운전자 본인의 건강에 안 좋고요. 그렇죠. 좋지 않겠죠.
0: 네. 또 네. 다른 시민들의 눈초리가 따갑기는 할 겁니다. 음. 또이번엔 7892님의 궁금증입니다. 이것도 재밌어요. 아, 생선 통조림은 가시가 부드러워서 다 씹어먹을 수 있더군요. 음. 가시까지 먹을 수 있게 한건 조리의 기술인가요? 아니면 통조림 저장의 기술인가요? 이게 조리의 영역이냐 저장의 영역이냐 이건데 아. 야요거참 궁금하네요. 어떻습니까? 어, 이분들 호기심이 굉장히 많으신 것같아요 네. 이 고등어나
2: 꽁치, 참치 등의 생선을 깡통 캔에 넣을 때는요. 네. 먼저 등뼈 같은 큰 가시는 발라냅니다. 그렇죠. 그런 다음에 180도의 높은 온도에서 멸균 처리를 해요. 음. 그래야지 캔에서도 오랫동안 변질되지 않고 보관할 수 있기 때문입니다. 네. 이렇게 180도 이상의 고온으로 멸균 처리를 하기 때문에 이 과정에서 남아있던
0: 가시가 다 물러지고 연해지는
2: 겁니다.
4: 음.
0: 그러니까 그 과정에서 가시와 뼈가 사가든다, 뭐 이렇게 생각을 하면 될것 같은데 그렇죠. 맞습니다. 어, 그럼 캔에 든 생선은 끓이지 않고 그냥 먹어도 큰 문제가 없을 수도 있겠네요. 먹어도 되긴 됩니다.
2: 다만 차가운 상태니까 비린내가 날 수가 있어요. 음. 비린내도 문제없다면
0: 먹어도 아무 상관은 없습니다. 이번에도 또 질문이 참 묘합니다. 아. (웃음) 8468님께서 주신 질문자인데 요즘 모기가 벌써 그 있는 것 같아요. 근데 모기는... 왜 몸에 한 군데가 아니라 여러 군데를 무나요? <웃음> 가벼운 데가 여러 군데라 힘들어요. 아우 귀찮아, 그러니까 진짜. 그러니까 이말수은 그냥 집중적으로 한 곳만 물지. 왜내 몸을 여러 군데 무느냐 이런 궁금증인데. 그거 말이죠. 때린데 또
2: 때려도 또 그것도 없잖아요 그러니까,
0: 그런 건데. 어떻습니까? 네, 벌써 모기한테 공격 많이
2: 받으셨나 봐요. 네. 우리를 무는 모기는 모두 암컷 모기입니다. 그렇죠. 네, 모기가 사람을 무는 건 짝짓기를 끝낸 암컷 모기가 알을 낳기 위해서인데요. 네. 피를 많이 빨수록 더 많은 알을 낳아서 번식시킬 수 음. 있다. 합니다. 여러 군데 무는 거는 뭐 자연스러운 건가요? 아니면 뭐 이유가 있나요? 모기도 한번 물면 은그 자리에서 한 번에 마음껏 포식을 하는 것이 가장 좋습니다. 네. 그런데 여러 번 물었다는 건요. 그럴 사정이 못됐다는 거죠. 아... 이 모기 물린 분이 움직였다거나 손으로 쳤다거나 해서 <웃음> 잠시 몸을 피했다가 다시 와서 다른 곳을 물었다고 보시면 됩니다. 그러면 한 곳만 물리고 싶으면 그냥 가만히 있으면서 아, 아파도 어, 그냥 <웃음> 충분히 먹어라. 뭐 이런 <웃음> 마음으로.
0: 근데 그러고 나면 또 다른 모기 또올거 <웃음> 아니야. 그렇죠. 어려운 문제입니다. 고민입니다. 네. 6934님은요. 아, 역시또 모기 질문이에요. 음. 소리를 내지 않고 무는 모기가 있나요? 아, 소리를 내지 않는다. 그러니까 앵 소리 없이 그냥 와서 딱 무는 게 있냐고 이런
2: 음. 질문 같은데요. 요거는 모기 전문가에게 여쭤봤어요. 네. 소리가 안 나는 모기는 없다고 합니다. 모기의 윙하는 소리가 날개에서 나는 소리인데 모기의 날개가 클수록 소리가 크고 작을수록 소리도 작은데요. 네. 주로 도심에서 출몰하는 빨간집 모기가 소리가 큰 편이고요. 네. 숲이나 산에서 나오는 모기는 작아서 네. 소리가 거의 안 들린다 그래요. 아. 아마 야외다 보니까 소리가 더안 들렸다고 볼 수도 있을 겁니다. 네.
0: 자, 이제 모기 얘기는 여기서 마무리하고 를 다음에는 또4 8 5 하나님의 궁금증입니다. 법원이나 국회에서 어떤 안건을 결정하고 난 후에 왜 의사 꼭꼭 세번 두드리다. 이것도 어렵다. 이거 어떻게 이거 어떻게요?
2: 예, 네. 청문회든 국회 본 회장이든 의 이거 안건을 의결하고 결정할 때 반드시 이 의사봉을 쳐야만 법적 효력이 생기는 건 아니에요. 네. 안쳐도 아무 상관은 없습니다. 어. 국회법이나 관련 법률 어디에도 의사 결정을 할 때는 반드시 의사봉을 세번 두드려야 한다. 뭐 이런
0: 어. 규정은 없거든요. 그럼 왜 의사봉 두드리려고 할때못두드리려고막 이렇게 막는 거 있는데 네. 그 필요 없는 거네요. 안 두드려도 된다는 얘기이기도 한. 그렇습니다. 네, 그렇죠? 이게 오랜 관행일 뿐이에요.
2: 네. 관행이 굳어지다 보니까 의사봉이 일종의 정통성이나 합법성을 상징하는 물건처럼 돼버린 거죠. 네. 특히 국회의장을 비롯해서 각 위원회 의 위원장의 결정이나
0: 권위를 상징하는 물건으로 아. 인식되고 있습니다. 그렇죠. 왠지 마지막에 장이 되는 사람 이걸 땅땅땅 칠때 네. 뭔지 모를 권위가 묻어나는 그런 느낌이 있어요. 네,
2: 보여지는 것 그렇죠. 네. 어, 이게 아마 의사봉이 회의장 분위기를 다잡기에는 굉장히 좋은 것 같고요. 그렇죠. 네. 네. 법정에서도 네. 또 그런 것 같고요. 네. 어, 다른 나라도 우리처럼 의사봉을 세번 두드리는 나라도 있고요. 네. 두번 또는 한번 두드리는 나라도 있습니다. 음. 의사봉 대신에 종을 치는 나라도 있고 네. 아무것도 없이 의사 진행을 하는 나라도 있습니다. 그쵸. 그런데 미국은 우리처럼 의사봉을 음. 세번 두드립니다. 이렇게 미국도 그런 거 보면 세 번의 의미가 없진 않을 것 같은데 네. 네. 왜세 번일까요? 삼이라는 숫자가요. 균형과 완성의 의미가 있기 때문인 것 같습니다. 네. 우리가 가위바위보를 할 때도 삼세판 하잖아요. 이 대한민국 만세 외칠 때도 만세 삼창 이렇게 세번 합니다. 그렇죠. 삼이 어떤 완성의 느낌? 그렇죠. 네. 하늘, 땅, 사람, 이 천지인도 삼이고요. 네. 3.1절 독립선언도 3 3인이했습니다 그러니까 우리만 그런 게 아니고 서양 문화그 바탕이 된 기독교에서도 성부, 성자, 성령 이 3위 일체라고 하잖아요. 그쵸. 또 이슬람교도 메카나 메디나 예루살렘이라는 세계의 성스러운 도시가
0: 있고요. 네. 또 불교에서도 부처, 닮아, 승가를 세 가지 보물로 여기고 있습니다. 맞습니다. 이렇게 3이라는 숫자가 가지는 어떤 완성의 느낌이 아마 의사봉도 세번 치게 만드는 힘이 아닌가 싶네요. 네. 자 이렇게 여러분들의 궁금증 해결하다 보니 시간이 아주 빨리 갔습니다. 오늘은 여기까지 하고 이거 해보니까 네. 아 이렇게 좀 필요가 있네요. 저희가 주로 이제 좀 길게 뽑아낼 수 있는 아하 궁금증들을 다루다 보니까 이렇게 놓쳤던 작지만 사소하지만 여러분들이 궁금한 지점들에 대해서 네. 가끔씩 이렇게 애프터 서비스 네. 좋겠죠? 저도 네. 이게 질문에 대답 못 드리는 게좀
2: 아쉽긴 했는데 네. 죄송하기도 하고 네. 이런 기회에 좀 어, 좋네요. 답을 드리니까 네. 좋네요. 마음도 후련해지고. <웃음> 그렇죠.
0: 뭐한 달에 한번 정도라도 <웃음> 네. 뭐 앞으로 준비를 해보도록 하겠습니다. 아, 오늘 그 저희 문자 보내주신 분들 저희가 몇 분께 선물 보내드리겠고요. 지금까지 궁금증이 지식게 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 두테르테 필리핀 대통령이 방한했습니다. 문재인 대통령과 정상회담을 통해서 양국 관계를 돌아볼 예정이라고 하는데 자 우리나라와 필리핀 참 친숙한 나라긴 한데 사실 또뭐 필리핀에 대해서 알려진 것들이 많지 않은 부분도 있습니다. 아 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘의 키워드 필리핀에 대해서 김동엽 부산 외국어 대학교 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 네, 안녕하세요. 네, 네, 반갑습니다. 아, 필리핀, 사실 뭐 가깝지만 또뭘 많이 아냐고 하면 딱히 대답할 건 없는 그런 느낌도 있는데, 어떤 나라인지 간략하게 먼저 설명 좀 부탁드릴게요.
3: 네, 아, 필리핀은, 어, 우리나라에서 비행기를 타면 한 3시간 반 정도는, 다올수 있는 아주 가까운 나라입니다. 그렇죠. 그리고, 영토 크기로는 우리, 남한 영토의 한 3배 정도가 됩니다. 네. 네, 그리고, 인구는 1억 명이 지금 넘어서 어 남한의 한두배 정도 된다고 볼수 있습니다. 필리핀 사람들이 믿고 있는 종교는 어 네. 아시아에서는 좀 특이하게 가톨릭이 한 85% 정도 됩니다. 네. 그리고 기독교가 한 10% 그리고 무슬림이 한 5% 정도가 음. 이제 있습니다. 네. 그리고 또그 언어로는 우리가 이제 보통 따갈로고라고 얘기를 하는데 네. 필리핀 국어로서 이제 필리핀어라고 하는 게 이제 정확한. 아, 그, 명칭입니다. 네. 그리고 또 교육 언어로서, 어, 영어도 포함되어 있기 때문에 일반적으로 그렇죠. 우리가 영어와 필리핀어를 같이 사용한다고 볼 수가 있습니다. 네. 좀, 이, 역사적으로는 뭐, 어, 많은 분들이 아시겠지만, 그, 스페인의 식민지를 한 333년 동안
4: 받았습니다. 그렇서다그
3: 네. 다음에 이제 미국에 의해서 한 46년, 음. 그리고 또 일본에 의해서 한 2년간, 어, 이 통치를 받은 그런 어, 역사가 있습니다.
0: 어, 이렇게 실제 어 필리핀에 사는 한국인들도 꽤 많이 있는 편인가요? 어떤가요?
3: 필리핀에는 이제 상당히 많다고 보시면 됩니다. 지난 네. 2011년부터 네. 매년 한국인이 한 100만 명 이상씩 필리핀을 방문을 하고 있습니다. 어, 네. 네. 그래서 그 대사관에 등록된 우리 교포수만 해도 동포수만 해도 네. 9만 명이고 실제로는 아마 수십만 명이 거주하고 있다고 이렇게 보시면 됩니다.
0: 그런데 그렇게 많이 방문도 하고 거주도 하는데 이렇게 좀덜 알려진 이유가 어떻게 뭐 꼽아 볼 수가 있을까요?
3: 그거는 뭐 여러 가지 얘기가 있을 수 있겠지만 저는 한두 가지 정도로 생각을 합니다. 하나는 뭐냐면은 우리나라가 이제 고도 성장을 해가면서 사실은 이제 선진국에 대한 관심만으로 음, 가졌습니다. 그래서
4: 그리보다
3: 경제 수준이 낮은 국가에 대해서는 별로 관심을 두지 않은 그런 어떤 경험이 있습니다. 네. 또 다른 하나는 뭐냐면은 이제 우리가 보통 저개발국에 대한 우리나라에서 의 어떤 대학 교육이라든가 그런 것이 네. 언어를 중심으로 이루어졌습니다. 그렇죠. 그래서 이제 무슨 태국어라든가 베트남어라든가 말레이어라든가. 이런 것들은 대학의 학과가 개설이 돼서 일정 부분은 이제 전문 인력들도 양성이 되고 그러한 배경이었는데 필리핀은 우리가 영어를 사용한다는 그런 인식을 가지고 있기 때문에 네. 굳이 대학에서 이제 필리핀 전공을 만들지 않았습니다 아, 그렇네요. 네, 그러다 보니까 이제 필리핀을 제대로 아는 사람들도 없고 네. 또 필리핀을 그렇게 전공하려고 하는 전문가가 되려고 하는 사람 수요도 이제 줄어들었기 때문에 필리핀에 대한 우리나라의 인식이 좀 낮은 편입니다.
0: 네. 아까 말씀하셨듯이, 뭐, 미국과 스페인의 식민지배도 받았고, 일본의 식민지배도 받은 걸로 알고 있는데, 이렇게 보자면, 근대사적으로 좀 불행한, 어찌보자면 참 힘든 시기를 보내다 이렇게 볼수 있는 거겠죠?
3: 그렇죠. 네. 그, 일본의 식민지배는 약간 이제 우리하고는 차이가 있습니다. 네. 왜냐하면 이제 태평양 전쟁 시기한 2년간 분정을 받았다고 이제 보시면 됩니다. 네. 근데 이제 여러 가지 이제 역사적으로 우리하고 유사한 점은 많이 있습니다. 특히 네. 이제 민주주의 관점에서 보면은, 우리나라에서 이제 유신 헌법이라고 있지 않았습니까? 그렇죠. 1972년에 네. 저희가 이제 유신 헌법이 발효된 일주일 만에 필리핀에서도 이제 마르코스 대통령이라고 있었는데 네. 그 사람에 의해서 이제 개엄령이 선포가 되고 헌법이 이제 폐지가 돼서 종신 집권의 길을 연 그리고 이제 독재 정권의 길을 같이 갔던 그런 경험이 음. 있습니다. 또 이제 민주화 시기도 아주 비슷합니다. 민주화도 네. 필리핀에서 1986년에. 보통, 이제, 에드사 혁명이라고 하는데, 에드사는 이제, 바닐라의 중심 도로 이름입니다. 네. 국민 혁명을 통해서 이제 독재 정권이 붕괴가 되었고, 네. 바로 그이듬해인 1987년에 이제 우리는 이 민주헌법을 이제 쟁취한 그렇죠. 그런 경험이 있습니다. 그래서 이런 어떤 정치, 근대사적인 정치가 흡수한 점이 많이 있습니다.
0: 네, 한때는 경제적으로도 뭐잘 살았다라는 얘기도 들은 것 같은데 네, 아, 지금의 예. 필리핀 경제가 뭐 이렇게 아주 뭐잘 나가고 있다 이렇게 말하기는 좀 어려울 것 같은데 뭐 이렇게 된 이유가 있었을까요?
3: 그렇죠. 우리나라하고 이제 필리핀이 경제적으로 역전되기 시작한 건 1970년대 들어서입니다. 네. 필리핀의 저 발전에 대해서는 여러 가지 이론이 있습니다. 그런데 제가 생각하기로는 근대화 과정에서 전통적인 계층 구조가 타파되지 않은 게 가장 큰 음. 원인이라고 볼 수가 있습니다 네. 그 그렇게 된 이후에는 뭐 토지개혁의 실패라든가 그런 어 정부 정책의 실패가 있을 수 있습니다 네. 필리핀에 보면은 한 일이 퍼센트에 해당하는 가문들이 네. 대부분 정치나 경제를 대부분 독점하고 있습니다. 소수요. 그러다 보니까 네, 네. 예, 예, 아주 소수죠. 그러다 보니까 이제 국가가 좀 부패해지고 무능해지는 네. 그러한 현상이 나타나서 그렇군요. 이런 것들이 아무도 이제 국가의 경제 발전에 걸림돌이 되었다고 볼수 있습니다.
0: 네. 또 필리핀 여행하시는 분들 그다음에 이제 외신 들어오는 거 보다 보면 필리핀의 치안에 분명히 좀 취약하다 이런 느낌을 받게 되는데 아, 특별한 네. 이유가 있을까요?
3: 필리핀은 이제 미국의 영향을 많이 받았습니다. 네. 모든 뭐 제도라든가 이런 것들이 이제 미국의 영향을 많이 받아서 필리핀에서도 미국처럼 면허증만 있으면 총기 소유가 가능합니다. 아,
0: 총기 소유가 쉽군요. 네. 예,
3: 예. 그리고 또그 아직도 일부 지역에서 공산 반군하고 네. 이슬람 반군이 활동을 하고 있습니다. 네. 그러다 보니까 이제 그런 충돌로 인해서 어 치안 상태가 불안한 것처럼 이렇게 비춰지는 경우가 많이 있어요. 네. 그런데 이제 우리 언론에 주로 보도되는 이제 한인과 관련된 사건들이 많이 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 이제 그런 어 사건들은 대부분 한국에서 문제를 가지고 필리핀에 가는 경우가 대부분입니다.
0: 맞습니다. 그리고
3: 네. 예, 그리고 또 한인끼리 사업상 어떤 이권을 두고서 벌어진 음... 그런 사건이 많고 네. 거기에 이제 필리핀 사람을 고용해서 어, 문제를 일으키는 경우가 대부분입니다. 그렇군요, 알겠습니다.
0: 그러니까 주로 우리가 접하는 소식들이 사건 사고 위주고 또 우리 그렇죠. 범죄자들이 도피를 많이 하기 때문에 더욱더 네네. 그런 선입견을 또더 많이 갖게 되는 부분도 없지 않아 있을 것 같습니다. 네, 그렇십니다 그렇죠. 이제 두테르테가 대통령이 되면서 어 마약과의 전쟁 선포했다 이런 다큐멘터리도 봤는데 어, 현재 좀 분위기가 많이 달라지고 있나요?
3: 그 마약과의 전쟁에 대해서는 사실 평가가 아주 극단적으로 갈라집니다. 그렇죠. 네, 필리핀 국민들의 대부분은 필리핀 사회가 가지고 있는 마약 문제의 심각성을 인식하고 있습니다. 그래서 네. 긍정적으로 평가한다고 볼수 있습니다. 네. 그것이 이제 득페르테 대통령의 어떤 지지도에도 많은 그렇죠. 영향을 미친다고 볼 수가 있고 네. 그렇지만 이제 어, 이런 마약 사범 처리 과정에서 어, 어떤 초법적인 어, 법에 의거하지 않은 그런 사례의 경우가 많이 나타나고 있습니다. 네. 그러다 보니까 이제 국내에 많은 인권 단체들에서 네. 여러 가지 우려와 치탄의 목소리가 많이 일어나고 음. 있습니다. 요즘 최근에 이제 발표된 것에 따르면은 일반적인 범죄율은 상당히 많이 줄어든 것으로 이렇게 나타나고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 이제 그 두테르트 필리핀 대통령이 방안을, 어, 했는데, 그렇다면 이제 우리나라의 관계, 앞으로 어떤 식으로 풀어갈 거라고 예상을 하고 계십니까?
3: 예. 네, 사실 뭐, 그 역사적으로 보면 필리핀은 우리와 아주 상당히 친밀한 국가입니다. 올해로 네. 이제 수교 70주년이 됩니다. 우리가 정부를 수립하자마자, 수립하자, 네. 최초로 우리와 그 외교관계를 맺은 그런 국가이기도 합니다. 그리고 또, 6.25 때도, 어, 7천 명이 넘는 군인이 파병이 돼서, 네. 어, 100명 이상 그 사망자를 내 어찌보면 이제 혈맹과도 같은 국가입니다. 네. 그 이후에 이제 뭐 냉전 시대라는가 오늘날에도 아주 그 국제사회에서 우리와 아주 밀접한 관련을 맺고 있는 그런 국가라고 볼수 있습니다. 네. 그래서, 어, 지금 이제 두때 대통령 하에서도 어 이런 친밀한 관계가 지속되고 있고 사실 이번에 이제 도트레 대통령이 방문한 것도 어 동남아 국가 정상으로는 최초입니다.
4: 그렇군요. 아, 이것이 아마도
3: 네. 우리나라와 필리핀의 어떤 어, 역사적으로 친밀한 관계를 어, 대변하는 그런 측면이 아닌가 이렇게 볼수 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 지금까지 김동엽 부산 외대 교수와 필리핀에 대해서 알아봤습니다. 훨씬 더 필리핀에 네. 대해서 좀 종합적으로 알게 된 그런 느낌이 듭니다. 오늘 말씀
3: 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.
0: 남들이 봄 타고 있을 때,
2: 난 새로워진 시에나를 탄다. 첨단안전패키지 TSS 탑재, 다이내믹해진 스타일, 럭셔리 미니밴, 독보적 사륜구동. 이 봄, 가까운 전시장에서 새로워진 시에나를 만나봄.
0: You are so smart, Toyota. 깊은 물일수록 맑고 조용하듯, 생각이 깊은 사람일수록 신중하다. 이처럼 우리들의 생각과 행동에서 깊이가 있고 무게가 있어야 한다. 세상의 모든 좋은 말들 필리핀 국민들이 사랑했던 대통령 라몬 막사이사이의 말이었습니다. 바다로 강물이 모이듯 사람 역시 깊고 커다란 마음 그릇을 가진 사람에게 모이기 마련이겠죠. 막사이사이 대통령이 세상을 떠난 지 60년이 지났어도 필리핀의 국민 리더로 남아있는 이유 중 하나도 그것이 아닐까 싶습니다. 자 오늘 마지막 곡이에요. 어, 캐리 언더우드의 Something in the Water 보내드리면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 월요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.